0: балтай Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цендыма Бойко. А в гостях у нас по скайпу Мила Мясникова из Саратова, кандидат педагогических наук, преподаватель школы интерната для слепых и слабовидящих детей и доцент кафедры коррекционной педагогики Саратовского государственного педагогического университета имени Чернышевского. Здравствуй, мила.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну, я думаю, что мы продолжим традицию, как и говорили, с милой на «ты», так как все-таки уже нас объединяет давняя, да, давняя не только сотрудничество, но и дружба, поэтому, думаю, вполне можем позволить так. Ты не возражаешь? Нет, конечно. Сегодня мы хотели поговорить на тему системы Брайля. Эта проблема действительно очень
1: важная. Я 36 лет работаю в школе для слепых и слабовидящих детей города Саратова и понимаю, что об этом, конечно, надо говорить. Надо говорить с родителями прежде всего, потому что э, начинается подготовка к чтению. и письма побрали все-таки в семье еще в раннем возрасте. Мы уже говорили с Цандемой в наших передачах о том, как важно развивать у детей навыки самообслуживания. Я обращаю внимание на то, что развитие навыков самообслуживания способствует не только самостоятельности ребенка, развитию самостоятельности ребенка в быту, но и также помогает подготовить, как ни странно, может быть, для некоторых звучит, руки для того, чтобы ребенок в дальнейшем успешно учился читать и писать по Брайлю. Так вот, обязательно надо помнить о том, что ребенок не зрячий, это прежде всего ребенок, и только потом ребенок, который имеет какие-то проблемы. И обязательно надо стремиться к тому, чтобы все навыки, которыми, владеют дети его возраста, навыки самообслуживания, были привиты и ребенку незрячему тоже. Почему? Потому что, посмотрите, очень важно, чтобы когда ребенок начал писать и читать по Брайлю, чтобы у него был сформирован навык совместной работы обеих рук. Потому что когда ребенок начинает писать в приборе Брайля, он действует обеими руками. Левая рука находит строчку, левая рука ведет, держит строчку, правая рука идет вслед за левой. Дети, которые не владеют навыками самообслуживания, не умеют владеть обеими руками. Они левой рукой находят строчку, а правая рука у них э, работает отдельно от левой, и они никак не могут понять. Очень сложно им объяснить, как это работать обеими руками вместе. Когда ребенок не умеет шнуровать ботинки, застегивать пуговицы, э, застегивать разъемную молнию, это значит, что у него не сформировано умение действовать обеими руками. И это также задерживает формирование вот этого навыка чтения письма по Брайлю. Интересным и полезным очень является упражнение по работе с мозаикой, потому что там принцип тот же самый. Левой рукой ребенок находит отверстие в поле мозаики, правой рукой он вставляет фишечку именно в то самое отверстие, которое держит у него пальчик левой руки. Родители незрячих детей, ну почти все, я редко встречаю родителей, которые а, покупают незрячим детям мозаику, они говорят, а зачем? Он же не видит, там цветные фишки. Вместе с тем это очень хорошее и очень важное упражнение, которое готовит руки детей, которое м, тренирует вот э, то самое умение э, – Взаимодействие обеими руками. Так
0: все-таки в каком возрасте нужно начинать обучать системе Брайля? Я
1: бы не рекомендовала родителям самим начинать обучать системе Брайля. Готовить руки, да. Почему? Потому что часто родители такие активные, которые хотят, чтобы их ребенок научился как можно раньше читать, как, допустим, делают там старший сын или дочь, или соседский ребенок, начинают очень рано давать прибор, начинают очень рано давать буквы, учить буквам. Родители, справляясь в интернете о системе Брайля, учат детей. Счету точек в шеститочении, так как написано на сайтах. А на сайтах написано так, как а, а, такие точки считаются при чтении. Потом Переучить. То есть дети неправильно сразу, изначально э, считают точки в шеститочии. Потом очень сложно этому э, переучить. Так, у меня
0: вопрос тогда, э, Мила. Смотри, вот давай пример тогда. Буква А – это какая
1: точка будет? Буква А будет первая точка при письме. Мы да. говорим, буква А при письме – первая точка. Угу. Угу. Дальше. Буква... Так, буква Б. Буква, да. буква Б – первая, вторая. Угу. Буква К – первая, третья. Буква О – первая, третья, пятая. Угу. При письме. Да. То есть дело в том, что когда ребенок пишет, происходит анализ. Так, и еще один. Вот да. буква С это будет первая и четвертая. Четвертая, угу, да, да. Первая и четвертая, да, да. Когда пишет ребенок, происходит анализ, то есть расчленение вот этой буквы на отдельной точке. А когда он читает... Uh, у него должен синтетический образ в голове, в мозгу у него uh, формироваться. То есть синтез не, не надо на точки делить, когда ребенок читает. Он должен дотронуться подушечкой пальцев до буквы. И вот этот вот uh, синтетический образ вот этих вот этой буквы графического изображения должен сразу в мозгу у него вот как бы всплыть загореться вот для учителей могу сказать что существует азбука в стихах которую написала учитель саратовской школы для слепых и эта азбука была опубликована в одном из выпусков школьного вестника я искала но к сожалению не нашла вот к нашей сегодняшней встрече номер но можно в библиотеке спросить то есть по принципу от азбуки в стихах маршака там для каждой буквы четверостишие, которое легко запоминается. Ну, например, буква простая первая и шестая. Ёжик любит ее, называет буквой Ё. И на каждую букву придумано вот такой небольшой четверостише для того, чтобы ребенок легко запомнил, как пишется точка. И вот еще
0: как кисть ставить, как держать грифель. Да. И кроме да. этого еще хотелось бы поговорить о том, насколько важно еще развивать не только чувствительность там, пальцев, что-то, а именно силу кисти, потому что что писать грифелем и прокалывать плотную бумагу это тоже очень и очень тяжелый труд, с которым ребенку, тем более даже взрослому, не всегда бывает
1: просто. Да, совершенно верно. У меня вообще вот, больной вопрос для меня. Это то, что почему-то вот сейчас дети, заканчивающие начальную школу, ну вот наших школ для незрячих детей, очень неправильно держат руки при чтении. А ведь очень важно правильно руки поставить. Когда я смотрю на людей, закончивших школу давно в советское время, то просто вот радует меня то, как они держат руки. А я не знаю почему, ведь раньше и столько тифлопедагогов не было с образованием, как сейчас, были просто старые хорошие учителя, которые, видимо, там один другому передавали какие-то секреты, методик обучения правильной постановки рук. Ведь тут, как у пианиста, руки должны быть правильно поставлены. То есть при чтении читают обе руки, доходим до середины строчки, правая рука заканчивает читать строчку вторую половину строчки, в это время левая рука ищет начало следующей строчки. Начинает читать левая рука, правая рука к ней присоединяется. На середине строчки опять руки расходятся. Правая рука заканчивает читать строчку, левая рука уже стоит на начале следующей строчки. И вот тогда техника чтения, скорость чтения будет достаточно высокая. Ну вот сейчас дети меньше читают по Брайлю. Понятно, что вот ассистивные технологии очень у нас сейчас развиваются и применяются в школах в наших. Дети больше слушают. Ну, с одной стороны, наверное, хорошо, с другой стороны, не очень, потому что от этого грамотность страдает, они мало читают. И от этого страдает вот эта вот техника чтения, техника вот передвижения рук по строчке брайлевского текста техника
0: чтения. У зрячих детей обычно считают количество слов, которые читают они за минуту. А вот насколько отличается эта техника от зрячих детей? То есть в среднем читают гораздо медленнее или все таки можно достигнуть обычного, обычной скорости?
1: Я думаю, что можно достигнуть обычной скорости. И тут не могу не сказать такой интересный факт. Ну, в 2011 году я была в школе для слепых детей э, в Сан-Франциско в Америке. да, И вот в библиотеке при школе на стене я сфотографировала такой плакат, который поставил просто как заставку себе на ноутбук. Там написано следующее, что только тот незрячий человек, который читает 140 слов в минуту, может получить хорошую работу. Тогда меня это число очень удивило и, кстати, продолжает удивлять до сих пор. 140 это очень высокая техника чтения. Я потом э, справлялась... Э, сравнивала с нормами техники чтения зрячих детей. Так вот, наконец, начальной школы зрячий ребенок должен читать 120 слов в минуту. Возможно, это имеется в виду, ну да, конечно, имеется в виду, что 140 слов в минуту должен читать, наверное, человек, который заканчивает школу уже. Но и все равно, мне кажется, это очень высокая цифра. Ну, наверное, можно и такого достичь, если много читать. И я, кстати, знал, знаю таких и знала таких незрячих людей, которые читали настолько быстро.
0: Но по поводу 140 слов это же все-таки слова я подозреваю что английские слова возможно короче в среднем чем русские поэтому наверное у них количество слов побольше да но...
1: ты, ты права кстати да совершенно верно mm -hmm.
0: да но о том насколько важно все-таки развивать силу кисти мы поговорим после небольшой паузы Радио ВОЗ. Наш адрес в интернете: www. ру. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Людмилой Мясниковой, учителем начальных классов школы-интерната для слепых и слабовидящих детей города Саратова, доцентом кафедры коррекционной педагогики Саратовского государственного педагогического университета имени Чернышевского. Так вот, давай мило поговорим теперь о развитии кисти, вот самой, как силы кисти.
1: Существуют разные упражнения, всевозможные из пандера, резиновые мячики, да ну и опять даже просто выполнение каких-то бытовых действий а, развивает в любом случае мускулатуру, развивает моторику руки. А, на это обязательно обращайте внимание. Плюс к тому, что необходимо развивать силу кисти, да, осязание мелкую моторику. Обязательно надо обращать внимание на развитие ориентировки в пространстве, в малом пространстве. Потому что дети, которые, с которыми не занимались этим дошкольном возрасте, очень с большим трудом впоследствии ориентируются в приборе, и особенно в очень маленькой клетке прибора брайля. Что касается, допустим, упражнений, которые готовят ребенка э, к усвоению счета точек в шеститочии, то есть всем известные упражнения, известные всем педагогам, которые работают, когда мы лист картона или лист пленки размером где-то примерно А4 делим на 6 прямоугольников. И мы играем вот в нашем дошкольном отделении при Саратовской школе в гараж, То есть... Первый верхний прямоугольник – это первый гараж, второй треугольник в середине – второй гараж, третий нижний треугольник – третий гараж и так далее. И Вот машина там вот должна заехать в первый гараж, во второй, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой. И все это соотносится с точками в шеститочии. То есть таким образом можно ребенка, если родитель очень хочет подготовить ребенка к письму по Брайлю, то вот можно играть в такую игру. Что касается пользования грифелем, тут тоже есть свои хитрости. Дети, которых научили неправильно, изначально плохо, неправильно держит грифель. Грифель должен стоять строго перпендикулярно поверхности прибора. Тогда он легко прокалывает точки. Существуют специальные, отдельные способы удержания грифеля в руке. Потому что я очень много вижу, опять-таки, детей, которые грифель держат вот не под косточкой указательного пальца, а под ладонью. И это тоже влияет на скорость, число, скорость письма. Скорость письма в данном случае также. Важно научить ребенка правильной позе при письме. Ну, я думаю, что этим всем, наверное, должны все-таки учителя заниматься. Либо же педагоги, квалифицированные тифлопедагоги-дефектологи в детском саду. А родителям можно посоветовать вот развивать осязание, моторику, навыки ориентировки в малом пространстве. Очень важно научить ребенка принимать правильную позу при письме. Спина, должна опираться на спинку стула. Стул задвинут под стол настолько, чтобы между грудью ребенка и столом проходил кулак, проходила рука. Спина прямая. При письме многие дети, у которых слабые руки, при накалывании точки поднимают плечо. Этого делать не надо. Плечи у нас свободные, спокойно опущенные. Работает только кисть руки. Только кисть. То же самое при чтении. Спина прямая. Книга. Локти при чтении не должны висеть, свисать за края стола. Когда мы читаем вверху страницы, локти полностью лежат на столе. Когда подходим мы к низу страницы, книжка немножечко продвигается вверх, к верху стола, для того, чтобы локти никогда не свешивались. Работает то же самое только кисти рук. Плечи не поднимаются. Ну, естественно, должна быть парт или стол соответствующей высоты, чтобы не задирались плечи, для того, чтобы осанка у ребенка не портилась. Да? А, прибор при письме должен лежать прямо. Многие учителя, ну, не многие, но некоторые учителя, особенно те, которые пришли работать в школу для незрячих из массовых школ, учат детей класть прибор с наклоном, так как они учат детей писать позврячь. Тетрадку, да. Чтобы... Тетрадку, угу, да. Под углом. Это неправильно, да. То есть прибор не должен лежать под углом, прибор должен лежать ровно. Так, чтобы, ну, ш, чтобы шарниры прибора находились слева, прибор лежит прямо. А, так, учитель должен объяснить, как правильно заправить лист в прибор. Ну, это, наверное, знают. Как ну, трать,
0: вот, да. кстати, по поводу приборов, вот есть стандартные строчные да, то есть mm -hmm. и 24 клетки, а есть mm -hmm. и еще и нестандартные всевозможные зарубежные. Как
1: ты к ним относишься? Но я все таки консерватор. Я вот это люблю приборы 18-строчные. В начальных классах, в, первых, в первом классе, при, в, в, в период, когда мы обучаем детей писать, я люблю вот этот там прибор обычный, 18-строчный. Хорошая вещь – прибор прямого чтения. Но О, там да. клеточ клеточка чуть поменьше. Клеточка угу. чуть поменьше. Но, в принципе, вот на начальных этапах обучения грамоте э, очень хорошую э, помощь этот прибор оказывает. То есть, когда с одной стороны мы пишем, с другой стороны, ребенок сразу, сразу же может проверить, или учитель сразу же может проверить начитанное. Это очень хорошая вещь. Чего надо еще ребенка научить? Что с прибором надо, с прибором для письма по Абрайлю, надо обращаться очень аккуратно, потому что можно погнуть легко вот эту верхнюю э, часть его, и тогда ну, будет Или еще... Ага. Да. Или еще есть
0: вероятность сбить шарниры, и тогда не будет клетка совпадать с точками, которые
1: Да, совершенно верно. Потом грифель. Грифель, конечно, должен соответствовать размеру руки ученика. Да. Еще кончик грифеля. Вот некоторые дети любят настолько остро его заточить, что он при прокалывании оставляет там вот ну, такие дырки. Дырки, да. Это вот тоже неправильно. Кончик должен быть хорошо отточен, но он все-таки должен быть округлый. Он должен выдавливать точки, а не насквозь их протыкать. А чем затачивают э, грифели? Ну, у меня, у меня был брусок, которым ножи, ножи точили. Точить, да. Ножи точили, да. То есть вот я затачивала ну, вот, со всех сторон и потом немножечко тупила вот само острие для того, чтобы оно было вот именно такой округлой формы. Может, тут же другой придумали, я не знаю. Еще очень важно а, учитывать а, следующее: если у ребенка, который обучается по Брайлю, есть остаточное зрение, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы при письме или чтении он этим своим остаточным зрением пользовался. А этим грешат многие дети с остаточным зрением, и родители не всегда Ругают их за это, потому что хочется, чтобы ребенок хорошо учился, чтобы быстрее всех выучил там, буквы, чтобы он скорее научился читать. А это же, конечно, очень плохо влияет на зрение. То есть ни в коем случае. Либо ну, повязки на глаза, если ребенок все-таки пытается подглядывать повязку на глаза, темную надевать, либо под стол на колени учебник класть, чтобы он читал. Только используя свое осязание, ни в коем случае не остаточное зрение.
0: Ну а с чего же начинать, когда вот в школе вот зрячие дети пишут в основном палочки, крючочки, там, кружочки и так далее. А вот по Брайлю
1: существует ли что-то подобное? самое-самое начало мы учимся ориентироваться, да, в приборе. верх прибора, низ прибора, правая сторона, левая сторона, правый верхний угол, нижний левый угол, потом первая строчка. На, на первой строчке мы пишем ну, шеститочие. Или, может быть, если это где-то ребенок детсадовского возраста, может быть, даже не шеститочие, а просто, чтобы он строчку держал. Вот он левой рукой строчку держит, правой рукой он на первой строчке, ну, просто какие-то точки накалывает. Если ребенок знает шеститочие, то он пишет шеститочие. Вторая строчка. Потому что на первых порах ребенок незрячий, особенно когда у него не очень хорошо развиты навыки ориентировки в пространстве, очень с большим трудом удерживает вот эту строчку. Он левой ручкой держит Строчку, а правая рука с грифелем у него тычет куда угодно, куда попало. То есть вот сначала очень важно научить строчку держать. Держать строчку, ориентироваться в этой маленькой клеточке прибора Брайля. Для тех, кому трудно, то мы учим ориентироваться вот на колодке Брайлевской шеститочии. Есть увеличенные шеститочи, специальное такое пособие, где шеститочие достаточно большого размера, и там ребенок учится выкалывать точки можно если прям вот совсем туго идет ориентировка вот в, в клетке прибора да то для того чтобы научить правильному счету точек шести точек ну вот я использую ячейки для яиц есть такие ячейки на 6 яиц я их эту ячейку вот ставлю вертикально и у меня шарики деревянные и вот мы в эти ячейки кладем шарики вот в эти ячейки шарики либо мы играем вот в игру в гараж, когда у меня там лист э, пленки разделен на, 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 на 6 прямоугольников, мы в гараже играем. Вот так вот мы обучаемся ориентироваться в клетке шеститочия. То есть сначала на большом листе, потом на увеличенном шеститочии, на колодке шеститочии, а потом уже вот в этой маленькой точке. Есть упражнение, это при письме, для того, чтобы ребенок не терял строчку при чтении. Надо сделать карточки с рядами одинаковых букв. Ну, например, там, ну, накалываем, скажем, ну, можно шеститочие наколоть, да, ребенку обучаем, как правильно ставить руки, ручки кругленькие должны быть, ручки двигаются вместе, да, а, слева-направо мы читаем. А, научился ребенок строчку держать, можно сделать, а, там ошибки мы ищем, то есть шеститочие, шеститочие, а где-нибудь там букву «Ц» я написала, например, или там тире внизу третьей шестой угу, точки. Да, да. и вот ребенок ручками читает 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 и должен найти ошибку вот там буратина или незнайка или там какой нибудь любой герой там чебурашка вот они писали но ну, вот еще не очень хорошо они умеют писать и поэтому наделали ошибок давай найдем где же тут ошибки вот в этом в письме который нам там чебурашка или крокодил ген написал да? сначала шеститочиями потом там можно букву а или букву С, ну любую строчки, строчки. Угу. и в самом начале когда мы обучаем чтению то писать э, вот эти карточки для чтения надо через строчку. То есть не на каждой строчке а, допустим, вот я шеститочие написала, строчку отступила, дальше там, допустим, я букву «Б» написала или букву «С», строчку отступила, потому что пока еще ребенок не очень хорошо ориентируется в пространстве вот этой вот карточки бралевской, ему будет трудно э, воспринять символы, которые написаны на каждой строке. То есть, надо, да чтобы... и через
0: клетку, да и через да. клетку
1: тоже, наверное, да? И через клетку, да, да. Да. Нет, можно и через клетку, конечно, да, через клетку, потом в каждой клетке, все это через строчку, ну да, там надо смотреть на ребенка, на то, как у него развита моторика. Вот, это такие вот простые упражнения. Мила,
0: вот мне кажется еще очень интересные. Вот такой вариант изучения Брайля, когда ты знакомый текст, вот, например, стихотворение какое-то. Ага. Но ну, это я уже собственный свой опыт рассказываю, потому что я изучала уже систему, будучи далеко уже взрослой. И... Я брала просто знакомый текст и шла несколько букв знала, остальные уже так по ходу догадывалась, и мне вот таким вот образом было легче его изучать. И вот потом, когда стала заниматься с девочкой, то она уже знала какие-то э, буквы, и я написала текст песни, которую она хорошо знала, и вот таким образом я пыталась вот тоже ребенку показать, что можно сделать, то есть конкретно, что можно прочитать текст песни. Интересно. Вот так, изучать Интересно. Да, тоже. А помнишь, Роза Захарна Ахтямова рассказывала о своих книжках-малышках, которые она сама делала, когда училась уже в старших классах, для малышей. И вот она как раз коротенькие сказки писала сама по Брайлю, оформляла обложку, титульный лист
1: такими ободком красивым, и вот такие вот у не были книжки. Да-да-да, когда я пришла работать в школу Саратскую для слепых в 1985 году, Учителя начальных классов, я следом за ним, я была молодой учительницей, мы такие книжки делали, да, совершенно верно. Сказки, стихи Маршака, я помню, мы делали. Мы писали на бралецкой бумаге и вот на пленке. Угу. На пленке, потому что точки меньше затираются, чем на бумаге, они такие долго играющие. Вот эти книжки у меня еще хранятся, да, совершенно верно.
0: И в угу. заключении нашей программы твои пожелания нашим
1: радиослушателям. Я желаю вам, чтобы вы обязательно освоили систему Брайля со своими детьми, потому что это навык, который необходим любому незрячему человеку. Когда человек незрячий много читает по Брайлю, он грамотно пишет. Я, к сожалению, наблюдаю, что сейчас тот факт, что многие незрячие дети, да почти все, очень неграмотно стали писать по сравнению с тем, что было 15, 20, 25 лет назад. И это результат того, что все больше технологии новые вытесняют нашу старую, добрую систему Брайля. Брайль очень важен, очень нужен. Брайль эта система на все времена. И я желаю, чтобы все это поняли, и родители, и дети, и взрослые, и чтобы обязательно бралиская грамотность сохранялась у нас на высоте, у нас, у нас, в нашем обществе, у наших людей с нарушениями зрения. Спасибо огромное, Мила,
0: за столь подробную беседу о важности системы Брайля. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Людмилой Владимировной Мясниковой, учитель-дефектолог Саратовской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, доцент кафедры коррекционной педагогики Саратовского государственного педагогического университета имени Чернышевского. Вела программу Центема Бойко. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.